1: com o pet. Olá, estamos de volta para mais um Cuidado com o pet. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro e no episódio de hoje vamos falar sobre uma doença que o teu animal pode ter e que só dá sinal numa fase mais avançada, a leishmaniose. Para saberes mais sobre os sintomas e tratamento, estivemos à conversa com o médico veterinário André Santos, mais conhecido no Instagram como André Vete. André, este episódio tem como tema uma pergunta e vou começar mesmo por aí. O que é a leishmaniose e como é que é transmitida?
0: A leishmaniose é uma doença parasitária. É um parasita é, microscópico que é transmitido por um flebótomo, que é mais fácil muitas vezes na comunicação falar mosquito, mas na realidade um flebótomo é mais parecido anatomicamente com uma mosca do que um mosquito. Mas é um flebótomo, é o um nome. Uh, não é possível passar de cães para cães ou de cães para pessoas. Tem que sempre haver este hospedeiro que é o, o flebótomo, em que há a picada do flebótomo no cão... Uh, ou no gato, ou o que quer que seja, mas vamos falar aqui em cães, é transmitir este parasita que, por sua vez, se desenvolve e forma a doença. Para passar a outros cães ou outras pessoas, tem que sempre outro mosquito, picar, absorver o parasita, para depois passar uh, a outros cães. Portanto, é sempre preciso este hospedeiro intermediário, que é o, o, o flebotno, uh, e é uma doença parasitária, infecciosa e bastante grave.
1: Eu li que existem dois tipos de leishmaniose, a cutânea e a visceral. Quais são as diferenças entre cada uma e quais são os sintomas ou os sinais?
0: Na realidade, é, é, ok, existe a leishmaniose cutânea e visceral, mais até em, em pessoas que é feita essa distinção, mas em animais também. A cutânea é mais restrita à pele, enquanto que a visceral depois há um desenvolvimento nos órgãos. O problema real da leishmaniose, independentemente do tipo de leishmaniose, claro que a cutânea, como está mais restrita à pele, acaba por ter sempre um melhor prognóstico do que a visceral, que vai para os órgãos. Como é que eu hei te explicar? Há o problema do parasita em si. E o parasita, como é microscópico, ele é fagocitado, ele é comido por células inflamatórias nossas, de defesa. E há um, os animais que desenvolvem doença são os que perpetuam a doença. O que é que isto quer dizer? As nossas células imunitárias comem o parasita, e o nosso sistema imunitário depois tem que matar aquelas células que têm o parasita lá dentro. E isso forma aquilo que se chama um, um composto, um imunocomplexo. Um, 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 há uma ligação do, do anticorpo com o antigênio, que neste caso é a leishmaniose, ou seja, o nosso corpo, a defender-se contra a leishmaniose, forma anticorpos. Como há uma grande quantidade, estes anticorpos não são eliminados são depositados nos, nos órgãos, nas articulações, no rim. E esta defesa do organismo crónica. Ao, uh, à leishmaniose é que forma muitas vezes a doença portanto a doença é ao parasita em si, à leishmaniose mas também a defesa que o corpo exibe face à leishmaniose e isso é que faz as, as, as artrites art 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 problemas articulares doenças renais crónicas que são glomeruloneferites uh, ou problemas em qualquer órgão, nomeadamente na pele ou noutros órgãos, portanto há, há um problema da leishmaniose em si que provoca a doença e desta resposta do nosso corpo à leishmaniose Acaba por ser -se uma doença imunitária também.
1: E é uma doença comum em Portugal, em cães, gatos muito. e até em humanos?
0: Em humanos não é tanto um, e é muito comum em cães. Uh, a forma a forma mais comum é em cães, em gatos, que se pensava que era relativamente raro porque também tem menos acesso ao exterior e tudo mais. Começa-se a perceber que também uh, é mais, não é tão comum como em cães, mas é mais comum do que se pensava, mas é muito comum, principalmente em zonas onde há flebótomos, onde há mosquitos também, são zonas onde há águas paradas. Portanto, nós temos a falar de Lisboa, Bonavente, Setúbal, Algarve muito, Alentejo também. São zonas onde há águas paradas e maior atividade de flebótomos, de mosquitos. No Porto, no Norte, não há tanto, mas há uma grande... Por exemplo, em Vila Real também já há, portanto, onde há zonas de águas paradas há atividade de flebótomos. Setúbal é muito comum também.
1: E existem raças de cães mais propensas à doença?
0: Existem, há uma raça de cão uh, espanhola que é mais imune. Isto tem a ver com, a, a, até uma das formas de prevenção é se nós ativamos as nossas células T ou células B. Por exemplo, as células T, que são do nosso sistema imunitário, têm uma maior capacidade de confrontar a doença, enquanto que as células B produzem anticorpos, então vão combater a doença, mas vão perpetuar aquilo que nós muitas vezes não queremos. Uh, há cães que têm maior raça de atividade de, de determinadas células que nós queremos que combatam a leishmaniose, mas não, eu não diria eu não gosto de fazer uma generação de raças, porque na realidade há só apenas animais com maior capacidade de defender-se uh, defender da doença do que outros, mas regra geral, quando há uma infecção uh, por leishmaniose uh, é muito complicada, existe tratamento dependendo do grau de evolução da doença, do estadio da doença, com maior ou menor sucesso, mas a verdade é que eu diria que todos os cães são suscetíveis, todos os gatos uh, são suscetíveis.
1: E quando o animal não tem a doença, quando leva a vacina, ela vai prevenir o aparecimento da infecção?
0: A prevenção da leishmaniose, eu diria que aquela que eu considero fundamental, há duas que eu considero fundamentais, mas uma delas é, não é obrigatório, legalmente não é obrigatório, mas eu considero fundamental então no nosso país, que é a desparasitação externa. E a desparasitação externa... Só existem duas formas de prevenir contra a picada de mosquitos, com doenças, ou de flebótomos, neste caso com a leishmaniose, que é pipeta, que é mensal, ou a coleira, que é de a cada 8, 10 meses. Esse, existem outros medicamentos com desperdicatantes externos, então já falaram de pulgas e carraças, existem comprimidos super eficazes, mas para a picada de flebótomos, que transmitem leishmaniose, só a coleira ou a pipeta. Só esses dois. Depois... Para além disso, que tem uma eficácia, nós devemos sempre complementar com a vacina. Mas a vacina vai-nos dar a leishmania morta ou inativa, para nós começarmos a, a reativar o nosso sistema imunitário, porque é assim que funcionam as vacinas, contra a leishmania, uh, mas é uma forma de acrescentar uma prevenção. Eu quase que faço ali uma, uma analogia às vezes que as pessoas percebem melhor com a, com a doença da Covid, em que a vacina ajuda, mas o melhor é nós nos prevenirmos da infecção. Portanto, a vacina é sempre feita anualmente, só na primeira vez é que precisa de fazer o teste rápido para ver se há Leishman, se existe a doença ou não. Geralmente não há, como é óbvio. Vacinamos uma vez, depois é sempre anual. Mas é muito importante fazer a despacitação externa. Existe outra forma de prevenção, que é um xarope, que se faz dois meses por ano ou três meses por ano, ali em fevereiro, junho outubro, ou fevereiro e junho, que é o Leishgard, que faz é, vai é a Domperidona e vai estimular a atividade das células T, que são aquelas que nós queremos se por acaso o animal for infectado com leishmaniose. Mas tanto o xarope como a vacina é uma segunda linha de defesa de, se o meu animal for infectado com leishmanias, então temos esta linha de defesa, mas o melhor é sempre evitar que o animal seja picado.
1: Sobre a prevenção, há veterinários que dizem que, que o risco do, do animal contrair a doença é sempre maior entre abril e outubro, e que até não devemos passear o nosso cão no início do dia e no final. Isto é verdade?
0: É sim. Eu acho que é muito difícil as pessoas, na prática, adaptarem-se olha, agora vou trabalhar às 8 da manhã, não vou passear o meu cão às 7 e meia. É chamado o raio verde, que é os mosquitos ou os flebótomos têm a maior atividade uh, no, no primeira luz da manhã ou na última luz do dia. Regra geral para todas as doenças. E claro que se nós evitarmos passear os nossos animais nessa altura do dia, melhor, porque há diminuição do risco, da atividade há menos atividade destes flebótomos, há menos risco de contaminação. Mas às vezes eu eu sei que na prática, na prática clínica é difícil os donos conseguirem respeitar isto a 100%, então eu acho que é muito importante então nestes meses do ano fazer uma desparasitação externa rigorosa. Hoje em dia quase que me arrisco a dizer que com o aquecimento global, que é um facto que há quase atividade de, de flebótomos e de mosquitos para outras doenças, quase o ano inteiro. Mesmo de pulgas, mesmo de carraças, já não há quase uma sazonalidade. Antes havia, agora não há tanto. Apesar de haver ligeira, mas já não é tão notória como antigamente. Então acho que é importante é desparasitação externa, fazer a vacina, acho muito importante. Depois, claro que evitar passear nestas alturas do dia, ou até utilizar redes mosquiteiras em, em casa, ou se os animais viverem no exterior, no jardim, utilizar ali uma rede mosquiteira para, para, para que os animais tenham alguma proteção contra estes, contra estes parasitas externos mas é sempre aquilo que na prática é o quotidiano que as pessoas têm o um cãozinho em casa e levam ao veterinário, acho que é muito importante é a disparateção externa e depois a vacina
1: O cuidado com o pet fica por aqui A primeira coisa que deves saber é que os humanos também podem apanhar leishmaniose mas não são os cães nem os gatos que a transmitem. As picadas dos mosquitos são a causa. Se quiseres saber se o teu animal tem a doença, basta pedires ao veterinário para lhe fazeres o teste. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Ana Zayara. Até à próxima!